0: Välkomna till det, jag tror att det blir det trettionde avsnittet. Så det vill ju mig i så fall av eh, Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om ett så smalt område som möjligt, nämligen innovation inom området samhällsbyggnad. Men vi ska naturligtvis snäva in det lite grann. Jag har med mig två gäster, de får presentera sig själva. Jag heter Kristerin Insulander, jag är journalist, skriver och pratar en hel del om just samhällsbyggnad. Så att, och ni två är ju med på Teams idag på distans och så att jag får börja med att presentera, eller du får presentera det Amanda.
1: Ja hej, Amanda Formatan, innovationsledare och strategisk kommunikatör. Nu senast på Lammöte Södra Utveckling i Herredu kommun och har tidigare jobbat på ett konsultbolag IMCG MCG som jobbade med just innovationsprojekt för hållbar stadsutveckling, mestadels. EU och har finansierat. Då. Det kan handla om energi, vattenrening, IOT, för luft och vatten, buller, med mera. Mm. Så det känns jättekul att vara med här idag.
0: Vad roligt, du ska få berätta mer snart om, om dina projekt. Men först ska vi höra vem vi med har med oss här.
2: Ja, hej allihop. Martin Andersson heter jag. Jag jobbar på Tyrens som innovations- och affärscoach. Sen har jag också lite extra ansvar för våra... Innovationsinitiativ som har koppling till lite mer externa samarbeten. Annars är vi ju ganska internt fokuserade med att våra idéer som vi utvecklar kommer från medarbetarna främst. Men Samarbetar vi med, med externa partner också och då är jag involverad även där. Bakgrundsmässigt har jag en kandidatexamen inom samhällsbyggande och teknik och en master inom affärsdesign och entreprenörskap. Så det är en väldigt spännande kombo. Jag har tidigare jobbat mycket med sälj, olika typer av roller, partnerskapsutveckling, strategi och innovation.
0: Det låter som en spännande kom, måste jag säga. Lite sjuk som har varit jobbat med samma sak i 40 år. Som jag sa först, innovation är ett väldigt vitt begrepp. Men på så har ni försökt snäva in det genom att ställa ett antal krav- på när ni jobbar med innovation, alltså både rent tekniskt och övrigt. Berätta lite grann hur ni snävar av och definierar ert arbete med innovation.
2: Mm. Alltså om man kollar på vad som skiljer innovation från en uppfyllning så är det framförallt den affärsmässiga biten i det. Så det är något som vi ställer ganska hårda krav på redan från början. Att man ska ha med sig åtminstone det perspektivet. Historiskt sett så har trends investerat mycket pengar i forskning och utveckling men kanske glömt att liksom fokusera på just den affärsmässiga biten så att det ställer vi krav på, på tidigt. Vi eh, tror också på att eh, digitaliseringen som fenomen är liksom oundvikligt så att i många av de tjänsterna och eh, produkterna som vi utvecklar genom vårt informationsprogram så ska det finnas något form av tekniskt innehåll som också ska utvecklas.
0: Du säger, du säger oundvikligt innovation, det som det skulle vara något negativt eller?
2: Nej men det, det är, alltså,
0: teknikens
2: utveckling är ju, går inte att stoppa, liksom, den sker ju oavsett om man själv följer med i den eller inte, det har vi sett massa historiska exempel på. Mm. Så att det är bara att gilla läget och mm. göra det bästa av den situationen.
0: Och Amanda, hur definierar ni innovation när ni jobbar med, du kan berätta först lite grann om och Södra, vad det är för någonting?
1: Ja, Lammete Södra är ett område i Herredu kommun där vi ska bygga en ny stad, en hållbar stad för minst 25 000 invånare. Och vi är nu igång med en första etapp för 10 000 invånare. Och innovation för oss är ju en del av inriktningsmålen som politiken satte 2014 då. Och det handlar ju om att vi ska göra det som är i framkant för att skapa en så hållbar stad som möjligt för så många som möjligt. Och begreppet innovation kan ju ha olika innebörda betydelser. I vårt samarbete och vårt arbete så handlar det om såväl produkterna som vi kommer bygga med och erbjuda. Tjänster och funktioner, processer och organisering samt nya sätt att tillämpa dessa. Men också att ta tillvara på alla de lösningar som finns tillgängliga idag. Och skala upp dem. Och det är en möjlighet, vi har en unik möjlighet att vi kan göra allt från början i denna start. För det är idag ingenting. Det är ett skogsområde i anslutning till Lammatet centrum bland annat.
0: Kan du ge några exempel på några innovationer, några innovativa delprojekt eller rent konkret som kommer att ske här eller som du redan har satt igång arbetet med?
1: Ja, vi har börjat i ett tidigt skede och det är det som är utmaningen och tjusningen med innovation. Att det måste vara med från början och då, nu i planeringsfasen som vi har haft i ett par år, så har vi bland annat medverkat. Vi har i vår verksamhetsplan att vara med i minst två innovationsprojekt, där ibland Innovationskompassen då, som Thuréns har utvecklat. Men också Digital Trilling som leds av Chalmers och där ser vi ju att det finns otroliga möjligheter att kunna bygga en stad- Digitalt först och göra olika prövningar och testningar av olika scenarier. Och det som ligger i närtid närmast är ju infrastrukturen som är det första som ska byggas ut. Och då vill vi titta på hur kan man kan göra det på ett nytt sätt som man inte gjort innan. Dels för att minska biltransporten som den skadliga biltransporten. Men också öka på möjligheterna för andra typer av sätt att ta sig fram. Och det är ju också... Inte bara människor som ska förflyttas utan eh, eh, olika gods och produkter. Leveranser. Mm. Uh. Eh, så vi är också med i andra eller innovationsprojekt som handlar om eh, autonoma fordon till exempel.
0: Mm.
1: Och mobilitetshubbar.
0: Jag tänkte vi skulle prata lite om en liten stund stund just om, om kompassen här. Men först bara tänkte jag kolla med Martin. Alltså ni... Hur ser strukturen och processen ut när ni jobbar med innovation? För att jag vet att ni har ju liksom ett, ett, ett steg för steg som ni jobbar. Det är lite spännande. Kan du ja. berätta hur ni jobbar där?
2: Absolut. Egentligen börjar allting med att man som medarbetare hos oss fyller i ett formulär där man beskriver sin idé. Därför man att fylla i ett antal saker, bland annat vilket problem det är som man har identifierat. Hur omfattande det är det problemet? Hur ont gör det för den som upplever det? Eh, sen en kort beskrivning av lösningen. Lite vad man ser för värde för just utifrån Theréns perspektiv. Och om man har identifierat några liknande lösningar som finns på marknaden. Så att det, det är ett antal frågor som man fyller i. Då kommer det in i vår idédatabas. Därefter blir man som idégivare då, eh, kontaktad av en innovationscoach. Från oss som är med och faciliterar innovationsprogrammet. Och så brukar vi ta en första initial avstämning bara för att se att vi har förstått vad idén handlar om. Sen så tar vi alltid hjälp av experter inom tyrrén som har en hög kompetens inom det området som idén handlar om. Så att vi samlar in feedback utifrån dem och sen så med hjälp av det så tar vår innovationsledning ett beslut kring om idén ska få fortsätta utvecklas i vårt innovationsprogram eller inte. Kommer vi då fram till att ja, men här såg vi bra med potential? Då får man som idivare 50 eh, timmar på sig att förbereda en pitch, kan man säga. Eh, och i den så ingår det dels att göra lite kundintervjuer för att fördjupa sig i problemet ytterligare och bekräfta att det gör liksom tillräckligt ont. Eh, sen har vi en eh, intensiv workshopserie där man tar fram de lite mer affärsmässiga bitarna, värdiebjudande förslag på en affärsmodell, man gör lite marknadsanalys och så sammanställer man allt det här i ett pitchformat som vi sedan presenterar i ett internt draknäste. så Då har vi samlat lite högre chefer inom terän som utvärderar idéerna efter den här presentationen efter ett antal kriterier och sen gör en bedömning kring om man ska få gå vidare i processen eller inte.
0: Ganska Därefter många, får man då ja.
2: möjlighet att söka mer liksom utvecklingsmedel från svens stiftelse?
0: Ganska många steg med andra ord. Och mm. vad jag förstod, en av de här tjänsterna som har utvecklats på den här vägen, det är ju då innovationskompassen, som ni då har använt Amanda för att säkra er innovation. Berätta lite grann. Ja, Martin, du kan ju börja. Vad är vad är egentligen innovationskompassen för någonting? CX Innovationskompassen är ju en av våra innovationer som har gått igenom alla de här
2: stegen och det är ju en iterativ process att man utvecklar lite grann så stämmer man av mot marknad och kund får se att man är på rätt spår sen så jobbar man vidare lite till liksom. Och Innovationskompassen eh, handlar ju egentligen om att bedöma en organisations förmåga att vara innovativ och att driva innovativa projekt. Då kollar man på ett antal då parametrar som ligger till grund för eh, den bedömningen. Det är bland annat eh, hur ledarskapet fungerar, hur man jobbar för att realisera eh, den kommersiella potentialen i idéer, eh, hur man jobbar med vision, högre syften, hur man sätter samman team eh, och så vidare. Så det är delvis då den här kartläggningen av förmågan och sedan ett antal ett batteri med åtgärdsförslag kring hur man kan höja sin förmåga att jobba mer strukturerat
0: och som en innovation. Och Amanda, vad var det som fick er att välja att arbeta med den här innovationskompassen?
1: Ja, det var ju en möjlighet som vi fick att testa. Det var pilotfasen då. Och utifrån där vi befann oss i processen med den fysiska utvecklingen så valde vi ett lite annorlunda grepp kan man säga. Och som Madlen då på terrän snappade på. Och det vi valde var att titta på ett avgränsat område kring innovation. Ett område som är prioriterat i vår strategi då och det är mobilitet. Och vi hade ju ingen befintlig arbetsgrupp utan innovation leds, leddes då av oss på landets södra utveckling. Men det vi ville testa var att se de här externa aktörerna som behöver ingå i utvecklingen av hållbar mobilitet. Så det var inte en befintlig arbetsgrupp internt utan vi satte samman det externa. Och bland annat då innovationsexpert, där har vi oftast hönanvägget med kollektivtrafik till exempel. Vi ville se, kan vi titta på ett nytt sätt och hur behöver vi sätta samman gruppen för det. Vi hade med Svidavia, näringslivsenheten i Härreda kommun och Johanneberg Science Park som jobbar också med innovationsprojekt. Och det vi landade i var väl att sätta upp tydliga delmål, tydliga roll- och ansvarsfördelning och struktur för test och utvärdering av idéer. Så mycket det som Martin nämnde här nu då. Och där är vi ju mer nu i år att sätta tillsammans med våra konsortieparter då. Det är fem exploatörer vi har med oss.
0: Ni, ni är ju väldigt tidigt i utvecklingen av stadsdelen men kan man dra några slutsatser över hur det arbetet, innovationsarbetet och kompasserna har fungerat hittills? Har det varit till nytta tycker du?
1: Ja men den nyttan som den gav var kanske oväntad men det var just det här att ha dialogen med de här aktörerna och det kunde vi haft ändå men nu blir det just kring innovationer. För vi ser ju att det kommer ju krävas en hel del innovationskapacitet för att lyckas med vår höga vision och att de här parterna bland annat måste ju ingå på riktigt. Så att det bidrog till att vi fick utrymme att ha dialog och göra en SWOT bland annat då och också identifiera men hur ska de olika aktörerna delta och när. Så det har vi med oss nu när vi ska sätta en intern arbetsgrupp också då för de kommer vi behöva jobba med också externt då.
0: Just det, och ni, och ni på landvet i södra, ni beslutade om innovationsstrategi redan 2019. Vad, vad, du har ju nämnt det tidigare, vad skulle du säga är de största drivkrafterna där?
1: Ja, men drivkraften är väl att vi har en unik möjlighet att göra rätt och att det finns en uttryck politisk vilja att det ska vara en innovativ stad men det betyder ju att vi ska göra på nytt sätt helt enkelt, inte som man brukar och där är ju både energi, mobilitet men också processer och att kunna jobba framtidssäkrat för städer är ju ständig omvandling och att hitta ett sätt att kunna ha, fortgå utvecklingen i takt med omgivningen och medborgarna utifrån de olika förutsättningarna är ju avgörande för att det ska lyckas. Så drivkraften är att det ska göra skillnad på riktigt för att vi har den möjligheten helt enkelt. Och att göra det tillsammans i samverkan.
0: Mm, och då pratar vi naturligtvis nytta för hela samhället. För att vi har ju Martin du pratade tidigare just om, om att, eh, att det måste finnas en affär, en affär, att det måste vara värdeskapande men det, vi pratar ju det som kanske om, om kunden men sen även om samhället är stort. Hur, hur, hur säkrar vi att vi skapar nytta för hela samhället? Jag kastar ut frågan yeah. till er båda.
2: Ja, det är en jätteviktig fråga som man behöver återkomma till och reflektera kring eh, hela tiden, kontinuerligt. Eh, och för oss är det viktigt att det aldrig finns en trade-off mellan vad som är affärsmässigt gångbart och vad som är liksom hållbart utifrån eh, kanske mer ekologiska och sociala aspekter också. Utan de tre perspektiven måste ju hela tiden gå hand i hand. Att vi vi vill göra bra affärer genom att göra nytta för samhället. Sen så, Jag tror att vi, som bransch, som samhällsbyggnadsbransch, är väldigt projektfokuserade. Och det kan ibland sätta lite käppar i hjulen för just den totala samhällsnyttan som vi lyckas skapa. Vi är väldigt bra på att ta enskilda initiativ och testa och experimentera i enskilda projekt. Men det är sällan det når en större skala så jag tycker att det här som ni gör i landet i södra Amanda är jättespännande för då tar ni ett större grepp ni kollar på en hel stadsdel istället för kanske på en enskild fastighet så att jag tycker det är ett jättebra exempel på, på hur man kan göra för att jobba med den här frågan.
0: Känner du igen den problematiken Amanda som Martin beskriver här?
1: Ja oerhört mycket och eh, framförallt från min tidigare yrke eller jobb på IMCG då var det ju projektdrivet och eh, när projektet var slut så var också finansieringen och budgetåret slut för behovsägarna som i det fallen då ofta var kommunerna eh, och det, nu sitter jag i kommunen och ser ju att det är en utmaning just det här med uthålligheten eh, och att man har ständigt tillförande av kompetens och gemensam förståelse för vad som krävs för att lyckas verkligen och de här olika kompromisserna. Det är en ständigt pågående kompromiss och som du säger med affärsmässigheten. Det är oftast där man får törna på um, storheten om man säger. För att genomförbarheten kanske visar att nej men det kommer kosta mer än vad det ger på kort sikt. Så mm. Absolut, jag håller fullständigt med om att det här projektinriktet är sårbart. Men där finns ju en rad satsningar nationellt också, både på SKR och Vinova, med att också kompetensförsörja EIK i just innovationsledningen. För att det måste sitta och vara en del av kärnverksamheten. Det är ingenting man gör vid sidan av ett, mm. en kort tid. Och för oss handlar det om systemperspektivet. Som ni säger, inte bara en stadsdel utan hela systemet ska synka ihop. Och gärna med det utanför vårt byggnationsområde också då på sikt. Mm. Får...
0: Mm. Vi har ju nämnt här innovationskompassen och kan du Martin göra fler exempel på produkter eller tjänster som, som ni har utvecklat och som just bidrar till en hållbar samhällsnytta?
2: Absolut, vi har ju ett gäng exempel som har kommit ganska långt eh, i vårt innovationsprogram nu. Bland annat så har vi en tjänst som vi kallar för Flowmapper som är fokuserad på kollektivtrafiken. Där jobbar vi med kollektivtrafikhuvudmännen för att nyttja data på ett bättre sätt. Så att vi samlar in data i realtid för att också kunna ruttplanera på ett sätt som är mer anpassat efter trafikflöden. Och också för att kunna erbjuda tidtabeller exempelvis som är baserade på hur trafiken är liksom i, i,
0: i realtid. Och det är ett exempel. Mm. Har du något annat exempel på någon innovativ tjänst som bidrar till samhällsbyggnaden som ni har utvecklat inom ert program?
2: Ja, vi har en tjänst som heter Smart Mass bland annat, som har tagit ända fram till lanseringsfasen i vårt innovationsprogram nu. Där man har tagit fram en beräkningsmodell för hur man kan jobba mer effektivt med massor när man ska schakta och eh, transportera bort dem. Så de har en beräkningsmodell som kan tydliggöra dels att man kan spara alltså 30-40% av kostnader samtidigt som man når eh, liksom en minskning av koldioxidutsläpp upp till 60-70%. Liksom, det är ett här jättetydligt exempel på hur vi kan kombinera både den affärsmässiga Aspekten med den eh,
0: ekologiska hållbarheten. Det låter ju jättespännande. Det låter som ett ämne för en egen podd. <laughs> så I alla fall för mig som är så intresserad av de här frågorna. Alltså man måste ju hela tiden hålla igång och vad heter det, ligga på för att innovationen inte ska stagnera. Att man glömmer bort det när man, som säger, man hamnar i projekt där man bara köper på. Vil vilka är de största utmaningarna? Problem utmaningar för att innovationen inte ska stagnera och komma i andra hand. Vad säger ni?
1: Ja, jag tycker att ett bra exempel på att skapa en struktur för det är Eriksson. när Det finns kvar, men tidigare vet jag att de hade en, ett garage, en garageverksamhet. Och det liknar lite det ni hör på Tyrens, tror jag. Just det här också när det är stora... Tunga förvaltande organisationer i mångt och mycket för att eh, jobba med det som ligger i kärnverksamheten. Men att också då tillåta och snabbt kunna plocka upp nya och eh, mer effektiva och bra lösningar. Så då jobbar de ju ofta med att ta in sådana ja, som ni tog in medarbetare på Turén så tog de in externa aktörer, eh, utvecklare, innovatörer pitcha och uh, hade en, ett system för att snabbt kunna satsa på dem om de bedömde att det var relevant. Istället för att vänta in att det skulle sätta sig i organisationen, ett stort förändringsarbete, tolerans, acceptans, så hade de ett, en struktur för det. Och det tror jag man kan lära mycket av, att ha eh, en slags hubb eller eh, innovationslabb av något slag, där man snabbt kan liksom utvärdera och eh, iscensätta också då i samhällsbyggnad. Det tror jag är Avgörande. För, för stradsutvecklingsprojekt pågår ju under så otroligt lång tid för det mesta. Eh, för oss handlar det om flera decennier och personer byts ut flera gånger. Eh, det finns ingenting som säkerställer att någon liksom, eh, efterhåller den här innovationshöjden om man inte har byggt in det i en struktur då och säkerställer drivkraften oavsett personer då som är inne. Så mm. jag tror också kompetensfrågan kompetensfrågorna är avgörande men också då förhållningssättet och att det ska finnas en struktur för det. Annars så kommer det falla på personer och det här klassiska eldsjälar. Några som kan extra mycket.
2: Det är viktigt. Jag tycker det är en viktig poäng du gör där just att man lyfter ut innovationsteamen på lagom avstånd ifrån kärnverksamheten för tanken är att man ska utveckla någonting nytt och då vill man inte fastna i hur man arbetar idag eller liksom den administrativa eller ibland till och med byråkratiska verkligheten som man, som man sitter i vanligtvis. Samtidigt måste det ju finnas ett sätt att liksom föra tillbaka den här nya kunskapen och innovationen till verksamheten när det väl blir dags för det. Så det är en jätte, jätteviktig fråga. Och sen så tror jag att vi behöver lite av ett mindset-skifte alltså på det här temat att vi är lite projektorienterade. Jag är ju ganska noga med att liksom hänvisa till våra initiativ snarare än våra projekt för att ett projekt har ett väldigt tydligt start och slut. När vi jobbar med innovation så ska vi se till att vi bygger någonting som också kan hålla över tid. Att det finns liksom en naturlig långsiktighet inbyggd
0: mindset-mässigt i hur vi jobbar med det. Så att ett projekt tar slut det gör inte vår innovationsinitiativ. Finns det några, jag tänker, några tekniska, jag tänker på, på upphandlingsreglerna till exempel som ofta, upp, ofta upphandlar timmar och att det kanske är kanske svårt att ha betalt för finns det några problem där rent i de, den processen som är ett, en, ja, kan vara begränsande för innovationsarbetet?
2: Absolut, man behöver ha med sig i affärsmodellsperspektivet redan från början. Det är jätteviktigt att vi som konsulter debiterar i våra uppdrag per timme gör att det är svårt för oss att räkna hem då en effektivisering i våra arbetsprocesser exempelvis. Det behöver vi hitta nya sätt att också ta betalt för våra tjänster på för att vi ska kunna driva den typen av utveckling. Sen så tror jag att när det kommer till upphandlingarna så... Det går att vinna upphandlingar även på mervärden och det kan vi se tydligt att eh, när vi nyttjar innovationer och nya sätt att tänka på så ger det också högre poäng värdesmässigt ibland i alla fall.
1: Ja, det finns något som heter innovationsupphandling också. Vi har inte testat det själva än men det är någonting också som främjar möjligheten att man kan... Eh, avvika från den normala upphandlingsrutinerna på ett fruktbart sätt. Det tror jag också är avgörande.
2: Det har ju funnits ett tag och jag vet inte om vi har provat den heller men det kunde vara intressant att utforska liksom det förfarandet. Jag tror att det finns stora osäkerheter kring hur man, hur man kan nytta det på ett bra sätt fortfarande.
0: Nu går vi in i en lågkonjunktur. Vad kan vi göra för att... Innovationen inte ska tappa tempo här under lågkonjunkturen när man kanske mer liksom, eh, går in på liksom enskilda sakfrågor. Och Finns det något av pandemin vi kan lära oss för att fortsätta hålla tempot uppe?
2: Ja, alltså, när det kommer till lågkonjunkturen så tror jag att det är ju snarare en drivkraft för att innovera, snarare än tvärtom. Uh, och affärs, det affärsmässiga perspektivet blir ju än viktigare att lyfta fram redan från början men om vi kan visa att uh, det är ekonomiskt mer fördelaktigt att göra på det ena sättet än det andra, då finns det också ännu starkare incitament just under en lågkonjunktur för att våga testa den typen av nyare lösningar. Vi har två exempel på innovationer som vi håller på att utveckla nu i lite tidigare skede. Uh, den ena handlar om att Tydligare förhållandet mellan en kostnadsbedömning och en förväntad värdeökning för en bit mark i ett väldigt tidigt skede av planprocessen. Just för att minska den här risken som det kan innebära att gå in i exporteringar eh, tidigt. Eh, och så har vi också en modell som, eller en innovation som jobbar med mobilitetsutredningar. Där man kan få ner ett p-tal för en viss bostadsexploatering. Då, och därigenom spara väldigt mycket pengar genom att inte behöva bygga lika många parkeringsplatser. Intressant. Det
1: jag, jag tror det är en nyckel, nyckelfråga du säger ju där. Just det här med visa på affären och värdökningen. För det tycker jag man ofta möter på. För, hos för Personer som inte har jobbat med innovationer, att man ser att det tar så lång tid innan man ser värdet och att kunna visa på det och skapa förståelsen för att det kommer löna sig på sikte är nog mm. avgörande faktor för att också få med fler på tåget tror jag, att, att våga satsa och framförallt under lågkonjunktur.
0: Så lågkonjunktur, ja, det, kan... det, det är en möjlighet, inte ett hot på det sättet?
1: Ja verkligen och jag tycker ett exempel är väl dels hur resebeteendet har ändrats eh, överlag under pandemin men också hur det har påskyndat utvecklingen av systemen, Teams till exempel, allt det digitala och visar liksom hur man kan samverka lika bra nästan i alla fall eh, digitalt. Så att jag tror att det, det avgörande är att ha lösningsfokuserat förhållningssätt även i lågkonjunktur och våga testa nytt för att det är nya givna förutsättningar.
2: Vi har ju byggt upp ett väldigt liksom gediget digitalt material liksom kopplat till vårt innovationsprogram just på grund av pandemin. Vilket också har gjort att vi kan sätta ihop team som är baserade liksom, i olika delar av landet och fortfarande jobbar väldigt bra tillsammans. Och få den större mångfald i teamen så kommer det också driva fram bättre innovationer. Det är vi väldigt övertygade
0: om. Som jag ska sammanfatta det här som, som jag tolkar er här för att några nyckelord för, för en innovativ samhällsbyggnad det är att man måste vara med från början, vara långsiktig och tålamod. Att man måste kunna påvisa affärsmässigheten. Är det något annat ni vill tillägga här innan vi runder av? Amanda, har du något som du vill få fram här?
1: Ja, jag vill slå ett extra slag för att innovation inte bara handlar om ny teknik då, utan också om social hållbarhet för oss och att vi vill bygga en stad med människan som utgångspunkt och för det krävs en hel del innovativa lösningar för att kunna erbjuda trygghet och utveckling för alla. Det kan handla till exempel om att lyckas med att säkerställa närhet i skola och barnomsorg och kollektivtrafik och det ser vi kan innebära nya arbetssätt inom stadsplanering nu när också barnkonventionen är lag och det är någonting vi tar oss an med stor tillförsikt.
0: Ja det var bra för det har vi ju faktiskt inte nämnt här utan vi har ju pratat framförallt om de andra bitarna av innovation. Martin har du något mer som du vill tillägga?
2: Ja jag tror att vi behöver bli ännu bättre på det tjatas mycket om att vi ska samverka men jag tror att vi behöver det finns mycket utvecklingspotential fortfarande att agera på där. Jag tycker att vi behöver gå ihop. Kanske med en, på en bättre strategisk grund och liksom med tydligare syfte och mål kring vad vi långsiktigt vill åstadkomma tillsammans. Snarare än hur vi ska genomföra ett enskilt projekt tillsammans. Eh, så där och nyttja liksom plattformar som vi har med Science Park, Vinova, Smart Built Environment. De här plattformarna finns ju till för att vi tillsammans ska kunna göra stor nytta och driva den här branschen framåt. Så där ser jag att vi kan lägga i en lite högre växter också kopplat till hur vi får större spridning
0: för de initiativen som vi tar. Det låter väl som en lysande avrundning här så att, tack Amanda, tack Martin för att ni deltog här i podden och tack alla ni som lyssnade på oss. Hej, Tack så mycket.